0: Bienvenido a Geocastaway. Muy buenas, geonáufragos. ¿Qué tal vais? Este mes os traigo algo diferente. Y es que el público hizo una petición concreta. Y ya sabéis, yo me debo a mi público. Así que hoy vengo a hablar de mi libro. Sí, desde que contiene toda mi investigación de fin de carrera. Un proyecto de unas 120 páginas sobre fósiles, eventos geológicos, patrimonio y actuaciones concretas. Pero tranquilos, que será algo ameno. Para ponernos en situación, vamos a hablar de un área de una provincia de Alicante, hacia el centro de la provincia, pero en el interior. Una zona que pertenece a las estribaciones, a los últimos flecos, de las cordilleras béticas. El área está dentro del término municipal de La Romana, una pequeña población de unos 2.500 habitantes aproximadamente. La litología presente, es decir, las rocas que nos encontramos allí, son principalmente calizas, con diverso contenido fósil, del que ahora os hablaré, que nos sitúa en el Jurásico Inferior y Medio, momento en el que estas tierras estaban sumergidas en el mar Tetis. Vaya, que nos encontramos bajo el mar mientras los dinosaurios correteaban por el suelo firme y seco. Ese contenido fósil que os comentaba es muy interesante. Casi casi se podría decir que es fascinante, no tanto por las eh, especies encontradas sino por los procesos que en este yacimiento se evidencian. Pero mejor voy por partes o me diréis que os he hecho un lío. Lo que más se encuentra en, en un paseo rápido por la zona son varias especies de braquiópodos, bastante bien conservados, por cierto. Los braquiópodos por si no lo sabéis, son los primos lejanos de los mejillones actuales, para que me entendáis. Son crustáceos con concha que vivían generalmente fijos al sustrato. Su característica principal que los distingue a su vez de los moluscos, es la simetría de las valvas. Hago un inciso. Una valva es una de las partes que cierra la concha. Bien, pues en un brachiópodo la simetría es bilateral, es decir, las valvas son diferentes entre ellas. Si comparas esto con las conchas de los mejillones o las almejas que puedas tener por casa, verás que los de casa no siguen este tipo de simetría. Entonces, ¿a qué es muy fácil saber si es un braquiópodo o un molusco? Bueno... Después de este inciso sobre qué son los braquiópodos, os diré que en este enclave es uno de los mayores yacimientos de toda España. Aquí se han descrito nuevas especies de braquiópodos, se han localizado ejemplares no vistos aún en España y mucho más. Imaginaos su valor científico. Pero no solo hay braquiópodos aquí, también hay gran cantidad de restos de crinoides. Son restos de su pedúnculo principalmente. Pensad que los crinoides son unos lirios de mar. Y al morir y enterrarse, se desmembran y quedan como tronquitos fósiles redondos con un agujero en el centro. Vaya, la versión fósil de una moneda de 25 pesetas. Pues en este yacimiento se observan capas completas formadas por estos restos, por los que se llaman encrinitas. Únicamente se componen de restos de crinoideos y cemento, lo que es muy poco común. Además... Esa superficie irregular está rellenada también con gran cantidad de braquiópodos y belemnites. Esto se debe a un aumento del nivel del mar. Todo esto está relacionado con la apertura del Atlántico Norte. ¿Y qué es esto y qué tiene que ver con un área de la provincia de Alicante? Bien, sigo por partes. Sabemos que los continentes y la Tierra emergida han ido cambiando, juntándose y separándose según el momento de la historia geológica que sea. Pues asimismo, el Océano Atlántico no ha estado siempre ahí. Fue en el Jurásico Inferior cuando se empezó a abrir la parte norte del mismo, en un proceso largo y complejo que hoy en día todavía está en estudio y revisión. De este proceso existen evidencias en distintos yacimientos del mundo, que se estudian con detenimiento para conocer más a fondo el proceso que tuvo lugar. Y aquí, en la romana, encontramos uno de esos puntos de estudio. El primer pulso de la apertura se evidencia en la superficie irregular que antes os he contado, y que data del Sinemuriense, es decir, del jurásico inferior, hace unos 200 millones de años. ¡Casi nada! Como decía, esa superficie se rellenó de gran cantidad de fósiles debido al ascenso del nivel del mar y creó las fascias conocidas como amonítico roso o lo que es lo mismo, calizas rojizas con sílex. El segundo pulso o turno queda aquí patente en los pequeños hardgrounds o capas de óxidos metálicos, así en castellano para que me entendáis todos. En esas capas se marca el cambio de sedimentación, desde unas calizas a unos terrenos margosos, con alto contenido fósil de amonoideos. Todo esto evidencia la fase final del rifting, es decir, de la ruptura de la plataforma, que produce una oceanización en el Jurásico Medio, hace unos 170 millones de años, más o menos, y por la cual existe hoy en día el Atlántico Norte. Como podéis imaginar con todo lo que os he contado, el yacimiento de Serra de la Creu y Serra Pelada tiene un alto valor científico, didáctico e incluso turístico por su accesibilidad. Así que esperamos que pronto la administración lo catalogue según la importancia que tiene y tome medidas. Y recordad siempre, y más si os han dado ganas de visitar este enclave en la romana Alicante. Que no podéis llevaros nunca ningún fósil como recuerdo, ni fósil, ni mineral, ni roca. Eso sí, siempre os animamos a haceros muchas fotos en todos los enclaves geológicos que visitéis y etiquetarnos en ellas para ver lo bien que lo pasáis. ¡Hasta la próxima, geonáufragos!
1: Hola a todos. Hoy hablaremos de una astrónoma llamada Cecilia Payne Gaponskin. Cecilia nació el 10 de mayo de 1900 en Inglaterra. Su padre murió cuando ella tenía cuatro años y su madre tuvo que hacerse cargo de la familia. En 1919 consiguió una beca y pudo estudiar en una institución perteneciente a la Cambridge University. Centró sus estudios en botánica, física y química. También se interesó por la astronomía. Pero en la universidad no se permitían a las mujeres reconocerles ningún título aunque superasen sus estudios. De hecho, en esta universidad no se dieron licenciaturas a las mujeres hasta el año 1948. La única opción para una mujer con su preparación en Inglaterra era la de ser profesora. Así que puso todo su empeño en ir a Estados Unidos. En 1923 obtuvo una beca para ir a estudiar al Observatorio de Harvard. Fue la segunda estudiante de un programa que animaba a las mujeres a formarse y a trabajar en astronomía. La primera estudiante fue Adelaide Ames, que se graduó en 1924 siendo la primera mujer en conseguir un máster en astronomía. Pero volvamos a Cecilia. Ella, en 1925, presentó su tesis doctoral Estrellas estelares. Este trabajo fue una auténtica revolución dentro de la astronomía. Cecilia llegó a la conclusión de que el helio y sobre todo el hidrógeno eran los componentes principales presentes en las estrellas. Demostró que el hidrógeno era el compuesto principal que formaba no solo las estrellas sino todo el universo pero otros astrónomos no estaban de acuerdo con esta conclusión. El astrónomo Henry Norris Russell defendió la idea de que la composición de las estrellas era parecida a la de la Tierra y persuadió a Cecilia de que en su tesis no pusiera esa conclusión y ella le hizo caso pero solo a medias. Años más tarde, el propio Norris Russell cambió de idea e incluso publicó trabajos en los que defendía el descubrimiento de Cecilia Payne-Gapotskin. Ella siguió trabajando en la Universidad de Harvard, donde realizó estudios sobre la luminosidad de las estrellas. De 1927 a 1938 no le dieron ningún puesto oficial y realmente su salario era ínfimo. En 1938 consiguió el título de astrónoma. En 1943... Fue elegida miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y en 1956 se convirtió en la primera mujer profesora asociada en Harvard. Más tarde se convertiría en la primera directora del departamento de dicha universidad. Su carrera científica le aportó grandes reconocimientos, como el de la Sociedad Astronómica Americana o la denominación de asteroides 2039 con su nombre. Escribió varios libros y editó varias revistas. Falleció el 7 de diciembre de 1979. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Adiós!
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com.